0: אני טל חמרה ששון, תזונאית קלינית, מטפלת רגשית ומייסדת תזונה קשובה. וזה הפודקאסט קשובה, שבו נשוחח על איך להיות מחוברת יותר לעצמך, ברמה הרגשית והתזונתית. ומפרק לפרק אני אחשוף בפנייך איך הקשבה עצמית היא הכלי הגבוה ביותר להצלחה, לאושר, לשמחה ולהגשמה. נדבר על תזונה קשובה, על אכילה רגשית, על דימוי גוף וגם על נושאים מעולמות אחרים. ועכשיו לפרק. ברוכה השבה לפודקאסט שלי קשובה. והיום אני הולכת לדבר איתך על הגורמים המרכזיים שאני בעצם רואה שמשאירים נשים בתוך הלופ הזה של אכילה רגשית. בעצם, מה הטעויות המרכזיות שכשאני מנסה להפוך את האכילה שלי מאכילה שהיא רגשית לאכילה קשובה, איפה אני בעצם טועה בדרך? איפה הדברים שמשאירים אותי במקום שממשיכים להכתיב את האכילה הרגשית בתוך החיים שלי? אז אספתי לך ככה נקודות שהן בעיניי נקודות מאוד חשובות, שכל אחת מהן יכולה להיות פרק שלם, וכל אחת מהן, אם תרחיבי ותבחרי בסוף הפרק, לקחת רק אחת ולנסות לחקור אותה יותר ביום-יום שלך, כנראה שאת תביני שגם בתוכה נמצאות הרבה נקודות נוספות ותשובות להכילה הרגשית שלך. אז בואי נתחיל. אז בחרתי להביא את הנקודה הראשונה. שבעיניי היא מאוד המפתח לאכילה הרגשית, שכשאנחנו מנסות למצוא את הפתרון בחוץ ולא בפנים. ומה זה אומר? כשאני מנסה למצוא את הפתרון לאיך נכון לי לאכול אצל אר, תפריטים, אצל תזונאים, אצל מאמנים, אצל שיטות כאלה ואחרות שעובדות לאחרים, אני בעצם הרבה פעמים שוכחת לבדוק מה מתאים לי ומה הצרכים שלי בעצם. כי יכול להיות שיש אנשים שעובד להם נפלא, ואני מסייגת את זה, אבל יכול להיות באמת שאנשים שעובד להם נפלא eh, לעשות צום לסירוגין לצורך העניין. מסיבות כאלה ואחרות זה מתאים להם, זה מתאים לאופי שלהם וכדומה. אבל לי לא מתאים, ואני מתחילה את הבוקר שלי ב-5 בבוקר ומסיימת את היום שלי מאוד מאוחר, כי אני אימא לילדים קטנים ולצורך העניין וכדומה. אז לנסות לבדוק... מה עובד לאחרים ומה אולי גורם להם לאכילה שלהם להיות ככה מאוד מאוזנת ואז גם המשקל שלהם מתאזן, זה יכול להרגיש מאוד מפתה. בטח גם שבאים ומוכרים לנו את זה בכל מיני שיטות ודרכים מסוימים ו- והרבה מאוד סימני קריאה. ואני חושבת שאחת מהבעיות בתחום התזונה זה באמת שיש בו כמויות של סימני קריאה ולסימני קריאה אני מתכוונת למחשבה הזאת שיש דבר אחד שנכון לכולם. וזה מה ששונה גם בגישה שפיתחתי של אכילה קשובה, שהיום באופן כללי גם המחקר מבין הרבה יותר שיש תזונה שיותר מותאמת אישית, וכל הדבר הזה הוא בהתפתחות, אבל בעזרת הקשבה לעצמי, אני לגמרי יכולה להבין מה נכון לי ומה לא נכון לי. ואני יכולה להגיד שיש נשים שמוצאות עצמן מאוד מתוסכלות מזה שנגיד הן צריכות לאכול לא מעט ארוחות ביום. יש להם איזושהי ציפייה שהם יצטרכו לאכול רק ארבע ארוחות ביום, אני נותנת פה איזשהו ממוצע שאני שומעת אותו, ויש דווקא אנשים שמתאים להם ממש לאכול כל שעתיים משהו. עכשיו, זה לא חייב להיות איזושהי ארוחה כל כך גדולה. אבל כל שעתיים יש נשים שזה מה שמתאים להן לאכול, זה, זה תרבות האכילה שמתאימה להן. אותו דבר, גם אני מוצאת נשים שבעזרת אכילה קשובה משחררות את ההתניה הזאת שהן מחויבות למספר ארוחות ביום, ואז הן מגלות שדווקא מתאים להן רק שתי ארוחות עיקריות, ולא שלוש ארוחות עיקריות, כמו שהן כל הזמן מנסות להיצמד, או בטח לא כמויות של חלבון כאלה ואחרות. ולכן מה שאני באה להגיד, זה כשאני מתחילה להתעמק פנימה. לנסות להקשיב לאיתותי הרעב שלי, לנסות להקשיב לגוף שלי, אני קודם כל משדרת לגוף שלי שאני סומכת עליו, כי אם אני מתחילה לנסות להבין מה באמת מתאים לי, אני כבר נמצאת בעמדה גבוהה יותר שאני מבינה שהתשובות נמצאות אצלי. וזה בדיוק אחד מהדברים המדהימים שקורים בתוך מקום של לנסות להקשיב לעצמי. והמקום של לפתור את האכילה הרגשית שלי יקרה. רק בעזרת עבודה שהיא פנימית, שהיא בעצם להיכנס רגע לתוך תוכי ולמצוא את התשובות. נקודה שנייה שמתקשרת לנקודה הראשונה, אבל כן בחרתי להביא אותה בצורה שהיא נפרדת ממנה, זה המקום הזה של להפסיק להיצמד לכמויות חלבון או פחמימות או קלוריות או דברים שהם כאילו הכתיבו לנו, אומרים לנו שאותם אני חייבת לאכול. אני אגיד שחלק מהתהליך שאנחנו עוברות זה גם להתנתק מהפחדים שהשתילו לנו ומשתילים לנו על זה שאני חייבת לאכול כמות חלבון מסוימת, אחרת השריר שלי לא יתפתח וכדומה. עכשיו, אני לא אומרת שאנחנו לא צריכות לאכול חלבון, באותה נשימה אני גם לא אומרת שאני צריכה להפסיק לאכול פחמימות או שומנים. לגוף שלנו דרוש את שלושתם, וזה ממש ממש הגיוני ו- ולגיטימי שגם ההרכב יהיה דינמי מ- מיום ליום. לגוף שלנו יש יכולת ממש לבקש, היום אני יכולה להגיד על עצמי שאני ממש מרגישה מתי הגוף שלי מבקש ממני טל, תאכלי מלא חלבון, אני רעב לחלבון, באותה נשימה מתי הוא רעב לפחמימות, ומתי הוא רעב עכשיו לשומנים או, או לארוחה שהרבה פעמים גם תכיל את הכל, וככה גם נשים שאני מלווה. הרבה פעמים דווקא ההיצמדות, ואני יודעת שזה הולך להיות סופר מוזר מה שאני הולכת להגיד, ההיצמדות לכמות החלבון הספציפית שאני צריכה לאכול מעלה אותנו במשקל. כן, אני אחזור על זה. הרבה פעמים ההיצמדות לכמות החלבון והבהלה הזאת סביב חלבון דווקא מעלה, מעלה אותנו במשקל, ועכשיו אני אסביר למה. החלבון... ממש מרגיש שהוא המלך, הוא המלך של השנים האחרונות, הוא המלך של התזונה. דבר, מאכל יכול להיות סופר מעובד ואולטרה מעובד, אבל ברגע שיש בו חלבון, הוא כאילו כבר שם אותו באיזושהי קטגוריה אחרת, שהיא הופכת להיות קטגוריה שהיא מיטיבה לגוף ומזינה את הגוף, שלא בהכרח ככה הדבר. ולמה זה גורם לעלייה במשקל? לא אצל כולם כן, אבל הרבה פעמים אני רואה את זה שדווקא נשים שמשחררות את ההאחזות הזאת בחלבון, משתחרר גם משהו בגוף ואני אסביר את הרציונל. הרבה פעמים אני מחייבת את עצמי לאכול כמויות חלבון כי... אני מתאמנת, כי הכתיבו לי את זה, כי עברתי את זה באיזושהי דיאטה, והרגשתי שזה היה לי נהדר והסביע אותי. ואז מה שקורה זה שבמהלך היום-יום שלי, אני פשוט מתחילה לאכול מאכלים שלא כל כך טעימים לי, לא כל כך מספקים אותי, לא עונים בכלל על הצורך שעולה לי כרגע מול הגוף, אבל יש ביוגורט הזה 21 גרם חלבון, אז אני אוכל את היוגורט הזה. למרות שבאמת הייתי שמחה לאכול עכשיו פרוסה עם חמת בוטנים. או עם גבינה, או שוקולד, או לא משנה מה. אבל אני חייבת להכניס חלבון ליום שלי. אותו דבר גם ארוחות הצהריים. אני אקח ממש מעט פחמימה, או אוותר עליה בכלל, או על ארוחות הערב, או הבוקר, כי אני חייבת שיהיה לי חלבון. אז אני אכניס לי אבקת חלבון לדייסה, או אני אכניס אותה לעוגה. ובקיצור, אני אהפוך את המאכלים שלי, ואת האוכל שאני אוכלת לעתים ממש קרובות, שזה כאילו כל הזמן קורה, לאוכל לא שהוא הרבה פחות טעים. הוא הרבה פחות מספק והוא גם לא עונה על הדרישות של מה הגוף שלי בעצם צריך ורוצה. עכשיו, הדבר הזה גורם לאכילה רגשית ולכן הבאתי את זה בתור נקודה שקודם כל המקום שלה להפסיק להיאחז בכל מיני תורות של תזונה. בין אם זה כמות קלוריות, אם מותר לי רק עד 100 קלוריות של שוקולד ביום. ואם לא בא לי בכלל שוקולד ביום, וימים כאלה קורים, ואני מגדירה את עצמי בתור אחת שסופר אוהבת שוקולד, באמת, אני, אני אוהבת מתוק, חד משמעית. אפרופו, כולנו אוהבים מתוק, או רובנו לפחות. אבל יש ימים שלא מתחשק לי בכלל, ויש ימים שמתחשק לי ומתחשק לי יותר ממה שכביכול הדיאטה תגדיר מהקלורט נשנוש שהוא לארוחת ביניים והוא בסדר. אז מה שאני מנסה להגיד של לשחרר האחזויות, בין אם זה מול החלבון ובין אם זה מול האכילה של המתוק וכדומה, זה אחד הדברים שעוזרים לשחרר אכילה רגשית, כי אז אני פחות עובדת לפי כמה אני צריכה לאכול, אמורה לאכול, כדאי לי לאכול וכדומה, ולפי כמה מתאים לי לאכול. וכשאני מתחילה לשאול את עצמי, מה מתאים לי, האם מתאים לי, האם טעים לי, מה בא לי, אז קודם כל אני מתחילה להיות מחוברת לעצמי, ומי שעוקבת אחריי ומי ששומעת אותי, זאת אומרת זה לא הפרק הראשון שלה, היא יודעת שהדרך לשחרר החילה הרגשית היא דרך להתחבר לעצמי, זאת הדרך שבה אני עובדת. החיבור לעצמי הוא המפתח לכספת הזאת שתשחרר אותי מהחילה הרגשית. וכשאני מתחילה לשאול את עצמי מה באמת מתאים לגוף שלי, ומה מתאים לי גם, אפרופו, זה מה שמתאים לגוף שלי לא בהכרח יתאים כרגע. כי אולי אני באמת מבינה שמתאים לי עכשיו לאכול ארוחה מבושלת, וממש יש את החשק הזה לארוחה שהיא ככה מבושלת, ואני אולי, אין, אין לי את האופציה לאפשר לעצמי את זה, כי אני כרגע לא בבית, אז אני, אני מוצאת איזושהי פשרת ביניים וגם זה בסדר. אז בקיצור, אם נסכם את הנקודה השנייה שלנו, להתיר את האחזויות האלה של כמה חלבון, כמה קלוריות, כמה פחמימות, ולהתחיל בעצם להבין שהתשובות לכמה נכון לי ומה נכון לי נמצאות אצלי, וכשאני אייצר יותר ויותר רוחות שהן טעימות והן מספקות, ובאותה נשימה גם רוב הזמן מזינות אותי כמובן, אני אתחיל בעצם להפחית את האכילה הרגשית, כי אני אהיה הרבה יותר מסופקת, ובאותה נשימה אני גם אהיה קשובה יותר לגוף שלי, ואתם לא מבינות כמה רק המקום הזה של לשחרר אופן שלא מספק אותי, זה אחד מהדברים שמייצרים הרבה יותר נחת ואיזון מול האכילה הרגשית. הגענו לנקודה השלישית. הנקודה השלישית בעצם אומרת שכדי שנפסיק את האכילה הרגשית, אני צריכה להבין שהעבודה היא לא רק, ובעיקר לא בתוך הרגע שהאכילה הרגשית קורית. עכשיו אכילה רגשית זה יכולה להיות, כמו שאת כבר יודעת כנראה, אם האזנת לי כבר מקודם, זה יכולה להיות אכילה נשנשנית, ויכולה להיות אכילה כזאתי של אה, פורמו, של החוויה הזאת של fear of missing out, שמחר לא יהיה או מחר יהיה אסור, ויכולה להיות התקף אכילה, ויכולה להיות פשוט להמשיך ולאכול את העוגה או את המאכל, רק כי הוא מונח מולי, או איזשהו רצון כזה להתפוצץ מאוכל וכדומה. עכשיו במקום הזה של אכילה רגשית, הרבה פעמים אנחנו מנסות לייצר איזושהי הקשבה בתוך הרגע הזה של הניתוק. כי הרי אכילה רגשית והתקפי אכילה הם בעצם מצביעים על ניתוק שלי מעצמי, מהגוף שלי, מהרגשות שלי וכדומה. ואז אני מנסה בעצם לייצר לעצמי הרבה מאוד הקשבה בתוך הנקודה הזאת של הניתוק. אבל זה קצת כמו ללכת ולהתנגש בקיר. אם לא עשיתי לזה הכנה מוקדמת, אני לא באמת אצליח להיות קשובה לעצמי באותו הרגע. וזה אחד מהדברים שמייצרים הרבה מאוד תסכול. בגלל זה גם בתהליכים שאני מעבירה, אני אוהבת לחלק את העבודה מול אכילה רגשית לשלוש צירים. לציר אחד שהוא לפני שהאכילה הרגשית קורת, ביום-יום שלי או במהלך היום נגיד שלרוב יותר רגוע לי בו, אחרי שהאכילה הרגשית קורת ובזמן שהאכילה הרגשית קורת. ומה שזה אומר... זה אומר שכשאני מנסה לעבוד מול האכילה הרגשית, בעיקר בזמן שהיא קורית, זאת אומרת, בין אם זה לכעוס על עצמי, לנסות להבין מה אני מרגישה, אני יכולה להרגיש מאוד עבודה. אני יכולה להרגיש את החוויה הזאת שמשהו משתלט עליי, שאני מכורה, שלא מצליחה להגיד לאוכל לא וכדומה, כי בעצם אני חווה שם ניתוק מאוד גדול. ואם נדמה את זה ממש לכספת לצורך העניין, אז הכספת הזאת הרגשית, שמייצרת לי את האכילה הרגשית, נעולה. ובשביל שאני אצליח לפתוח אותה ולהבין יותר את האכילה הרגשית שלי וככה גם לשחרר אותה, אני צריכה לעשות הכנה מלפני כן לאותה כספת לצורך העניין. כי אחרת, לעבוד על... לנסות לשחרר את האכילה הרגשית רק בזמן שהיא קורית באותו הרגע, פשוט ישאיר אותך עם תסכול. זה לא עובד. זה כמו שאם יש לי נקיים חוזרים, אם אני אנסה רק בזמן שאני מסובבת את הרגל, לסובב אותה לצד השני כדי לא לנקוע אותה, זה פשוט לא יעבוד. הרי אני צריכה לעבוד בפיזיותרפיה, לייצב את הקרסול שלי, את השרירים שקשורים לשם וכדומה. אז זה בדיוק מה שאנחנו מנסות לעשות גם בתוך אכילה רגשית. ולכן, לנסות להיות מחוברת לעצמי ולרגשות שלי ביום-יום, שאפרופו לא בהכרח חייב להיות קשור לאוכל. זאת אומרת, חלק מההכנה הרגשית שאני רוצה לעשות כדי להפחיד את הדחף לאכילה הרגשית ולהפסיק את הדחף לגמרי, זה ממש עבודה של חיבור לעצמי. אז זה גם, כמובן, במימד הזה מול האוכל, של, כמו שאמרתי, הנקודה למשל, של הסיפוק מול האכילה, אבל אני מבין שהתשובות נמצאות. אצלי, אבל לא פחות חשוב, גם במימד הריגשי מול עצמי, לשים לב יותר לצרכים שלי, לשים לב יותר מתי, מתי אני פועלת מתוך מה אני כביכול צריכה, מאשר מה באמת אני רוצה ועושה לי נעים. כמה אני מחוברת לעצמי, כמה אני שמה לב ל, ל, לרגשות שלי במהלך היום, כמה קל לי לשלוף את הרגשות שלי, לדעת, לתקשר אותם, לתקשר את הצרכים שלי מול אנשים אחרים, לשים גבולות. נתתי ככה, ממש בחצי משפט את כל הנקודות האלה, ויש עוד הרבה נקודות, אבל בקיצור, לשים לב לצרכים ולרגשות שלי. ואז זה מתחבר לעבודה שאני עושה בצורה יומיומית, שתאפשר לי לגשת מהר יותר, לפתוח את הכספת שמייצרת האכילה הרגשית, להרגיש פחות מנותקת, לנקוע פחות את הרגל, אם ניקח את הדוגמה של הנקעים החוזרים וכדומה. כי בעצם אני מייצרת הכנה שהיא לפני, וגם לא פחות חשוב, ההכנה של האחרי, אחרי שכבר קורית לי אכילה רגשית או התקף אכילה, לנסות לזהות מה היה לי שם, מה היה הטריגר, מה היה הטריגר הרגשי, לנסות להיות כמה שיותר בחמלה ופחות בהלקאה, כי זה מאפשר לי ללמוד. ולכן המקום הזה של להבין שהעבודה מול אכילה רגשית, ואני רואה את זה אצל הרבה אנשים שפונות אליי, לפני שהן נכנסות לתהליך איתי, שהן מאוד אומרות לי, יאללה, כאילו, טל, הן לא מתנסחות ככה אף פעם, אבל כאילו, ה, ה, מה שאני מרגישה זה טוב, יאללה, בואו בוא נדבר תכל'ס, מה עושים בזמן אכילה רגשית. ואם אני רק אעבוד בנקודה הזאת, אני פשוט אפספס כל כך הרבה, וגם אם אני לא אעשה הכנה מוקדמת לזה, ואני בעיקר אשאר עם חוויה של כישלון, כי זה פשוט לא יעבוד. ולכן... מאוד 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 חשוב לעשות באמת את ההכנה המוקדמת ולנסות להיות מחוברת לעצמי בבוקר, בצהריים, בערב, ולא רק כשקורית האכילה הרגשית למעשה. דבר נוסף, וזאת הנקודה הרביעית שלנו, זה לשים לב לדיבור הפנימי שבי. הרבה פעמים אני מקלה מאוד על הדיבור הפנימי שיש לי אל עצמי, אליי. הרבה פעמים יש לי איזושהי חוויה ותחושה כזאת שאחרי שאני אאזן את האכילה הרגשית ואחרי שאני ארד במשקל, אז אני אוהב את עצמי, אז אני אהיה בסדר, אז הכל יסתדר וכדומה. ואז אני בעצם משמרת דיבור שהוא דיבור פשוט רעיל שמדבר על זה שאני שמנה ואני פרה ואני לא בסדר ואני גרועה ואני לא באמת יודעת לאכול כמו שצריך וכדומה. או הייתה לי עכשיו אכילה רגשית ופשוט דיברתי על עצמי עם עכשיו, אני יודעת שזה אחד הדברים. הכי קשים בעולם, באמת. אני, אני יודעת את זה גם מהמקומות שלי על עצמי, גם העבודה שהייתה לי מול אכילה רגשית והתקפי אכילה, וגם עוד מחוזות בחיים שלי, שכשדברים לא מצליחים, או שאני עושה טעויות, או שאני חוזרת להרגלים ישנים שלא מיטיבים איתי, אני מרגישה ישר את האוטומט, הרבה פעמים שכאילו רוצה לרדת עליי. אבל, אחרי שהרגשתי את האוטומט שרוצה לרדת עליי, השאלה, מה אני עושה? האם אני מנסה לחבק את עצמי, לחמול את עצמי, להבין למה זה קרה, לנסות אולי לכתוב את הדברים שאני מרגישה, לשים סימן שאלה אם באמת מגיע לי את המילים הנוראיות האלה. כי בעצם הרבה פעמים כשאני לא לגמרי מצליחה להיות בחמלה הזאת לעצמי, ואני נמצאת בדיבור פנימי, שדיבור פנימי מוריד, זה אחד מהקרקע הכי הכי פורייה ומבטיחה להכילה רגשית. ובעצם מה שאני רואה הרבה פעמים שאנשים... עושות לא, לא בכוונה כמובן, זה שבעצם הן מנסות לשנות את ההרגלים, אבל לא עובדות ברמה המחשבתית. וכשאנחנו משנות את ההרגלים מול האכילה, יש לנו כמה שלבים. יש את השלב ההתנהגותי, שזה השלב שקורה בפועל של האכילה, יש את השלב המחשבתי, והאחרון מצטרף גם השלב הרגשי, שהוא בעצם עולם הרגשות שלנו, הוא גם כפועל יוצא למה שאני חושבת על עצמי, חושבת על העולם ואיך שאני מתנהגת. ואם אני מנסה לשנות את המקום ההתנהגותי, אבל לא שמה מספיק מקום לעבודה הזאת, על הדיבור שלי לעצמי, על החמלה לעצמי, על המקום שבאמת מגיע לי להתנהג לעצמי בצורה שהיא טובה יותר, אז אני נשארת די תקועה בדרך, וזה מה שמחזיר אותי בסופו של דבר לאותו לופ, לאותו מעגל של אכילה רגשית, כי אני לא עשיתי את השינוי הפנימי, כי אני עדיין נותנת לעצמי ציונים. על איך שאכלתי ואיך שירדתי או לא ירדתי וכדומה. ולכן העבודה הזאת של הדיבור הפנימי, ואני, ואת ממש יכולה לנסות לעבוד ברמה הכי פרקטית, לשים לב לדיבור שלך, ממש לכתוב אותו לעצמך, את המילים או את המחשבות או את המשפטים המגעילים או הלא מיטיבים או הגרועים או אלו שלא היית אומרת לא לחברה ולא לילדה ולא לאחיינית שלך, שאת אומרת אותם אבל כן לעצמך. ומה שאני רוצה לנסות לעשות אפילו רישום כזה של משך כמה ימים ולראות רגע מה עולה לך ולנסות למצוא מילים אחרות מטיבות שאת יכולה להגיד לעצמך. כי בלי שאני אשנה את העולם המחשבתי בעצם, את עולם המחשבות סליחה, העולם הרגשי לא יצטרף אליו ובגלל זה חשוב להבין שאנחנו פועלות בשלושה מישורים ואפילו במישור נוסף שהוא האמונות התת-הכרתיות שלי. אבל אם נשאר רגע בשלושת העולמות, שזה העולם ההתנהגותי, הרגשי והמחשבתי, העולם הרגשי משתנה בסוף. והעולם הרגשי הוא גם מה שמפעיל את האכילה הרגשית שלי הרבה פעמים, ומשאיר אותי עם דחפים וכדומה. ולכן כשאני אצליח לעבוד גם ברמה ההתנהגותית, אבל גם ברמה המחשבתית, בלהיות לעצמי טובה יותר במחשבה, גם אם אפרופו ברגע שאני לא לגמרי מרגישה את זה, אני אצליח לשנות. את התחושות שלי כלפי עצמי. עכשיו, דבר נוסף שחשוב לי להגיד, וזה מה שאני רואה מנשים שהן אומרות לי, כן, אבל אני לא לגמרי מאמינה בזה. אז אני רוצה לתת לך איזשהו ניסוח אחר שאני מציעה לבנות שאני מלווה. זה שאת לא לגמרי מאמינה בזה, זה אולי לא לגמרי מדויק. את אולי לא לגמרי מרגישה את זה. כי זה שיש לך את המחשבה הזאת שאת פרה, ובואי ננסה למצוא על המחשבה אחרת, או לנסות לערער על התחושה הזאת שאת פרה, כי להגיד לעצמי שאני פרה ובהמה, זה מתנוח לא ממקום שהוא חיובי כי אני אוהבת פרות. אז זה שאולי נכון שעדיין זה שיצרתי לעצמי מחשבה נוספת, לא אומר שאני לגמרי מרגישה אותה, ולא אומר שאני לגמרי מרגישה בסדר עם האכילה שלי. בסדר גמור. אני לא חייבת להרגיש בסדר, אבל ככה אני עובדת. ומשנה את המחשבות שלי שבסופו של דבר ישפיעו על האכילה שלי. כי אחת הטעויות שבעצם קורות זה שאני משאירה את אותן המחשבות, אני בעצם נשארת באותו שינוי, אני מנסה לייצר שינוי חיצוני בלי לעבוד על השינוי הפנימי. וזה אחד מהפרדוקסים. כי במקור, בתוך המקום הזה של אכילה קשובה, אני תמיד אומרת, השינוי החיצוני יגיע, גם השינוי ההתנהגותי מול האכילה שזה שינוי חיצוני, וגם השינוי ברמה הפרקטית שהמשקל שלי מתאזן. אבל אם אני לא עובדת ברמה הרגשית, הפנימית, התודעתית, המחשבתית, אני פשוט כאילו מתאפרת עכשיו, יוצאת לעולם כשהתאפרתי ושמתי אייליינר ולמדתי איך לשים אייליינר ואודם וכדומה, אבל אני עדיין מרגישה עם עצמי על הפנים, מכוערת, מגעילה. מה זה עוזר שלבשתי את השמלה הזאתי, או ששמתי אייליינר שפעם ראשונה שמתי אותו? זה לא משנה, אני עדיין יוצאת אותה אחת. וזה בדיוק המקום, אז אני רוצה לעבוד על המקום הרגשי. ובשביל לעבוד על זה, אני בעצם רוצה לעבוד מול הדיבור הפנימי שלי, שהוא משפיע בצורה מאוד חזקה בעצם על המקום הרגשי שלי. נקודה חמישית שמשאירה אותך במקום אל מול החוויה הזאת של אכילה רגשית, זה בעצם החוויה שאני מצפה לקסמים. ואני רואה את זה גם בתוך עולם התזונה, ואפרופו, בתוך כל מיני עולמות של שינוי הרגלים, ושינוי, והתפתחות אישית וכדומה. החוויה הזאת היא ש-once נכנסת לתוכנית, או once קיבלת החלטה, את מעכשיו לנצח צריכה להתמיד בה, ואת גם יכולה לשנות, והכול משתנה מרגע לרגע. עכשיו, הבעיה של הדבר הזה, זה שזה פשוט לא נכון, וזה פשוט לא עובד, וזה משאיר אותך בעצם עם, עם ציפייה מול עצמך שהיא לא אמיתית. את בעצם מצפה לקסמים שלא יכולים באמת לקרות. כי בתוך תהליך של אכילה רגשית, את תחביא... עוד אכילות רגשיות, ואני חוזרת על זה, בתוך תהליך של שחרור אכילה רגשית, שחרור התקפי אכילה, תחווי עוד התקפי אכילה ואכילה רגשית. וכשמישהי בתוך תהליך שאני חווה התקף אכילה/אכילה רגשית, אני אומרת לה, קודם כל, מדהים. כל הכבוד. למה כל הכבוד? כי אני מבינה שחלק מה... שהתהליך שלך הוא תהליך שהוא לא עכשיו לשים פלסטר או להחזיק את עצמי חזק 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 כדי שזה לא יקרה לו, לא. אלא יש כאן עבודה שהיא רגשית ויש פה עדיין את ההרגל של התקף אכילה והאכילה הרגשית שהוא עדיין חזק וזה בסדר. עכשיו, למה זה טוב שזה קורה בתוך תהליך? כי את לומדת איך את קמה מזה, כי לקום מתוך אכילה רגשית לא פחות משמעותי מלהפסיק את האכילה הרגשית. ולמעשה, כדי להפסיק את האכילה הרגשית, אני צריכה ללמוד איך אני כמה טוב מתוך אכילה רגשית. כי כל מי שמקשיבה לי כרגע ויש לה אכילות רגשיות, יודעת שהרבה פעמים היא מרגישה שזה גל. ככה אני שומעת גם שאנשים מתארות לי את זה. אני עכשיו נכנסתי לגל של אכילה רגשית, לגל פחות טוב עם האוכל שאני, או שעליתי על הגל, עליתי על גל טוב עם האוכל. עכשיו, מה זה עליתי על הגל? אני לא עולה על שום גל. אם אני עולה על גל, אז אני גם ארד מהגל. אני רוצה שהאכילה שלי תהיה יציבה ומאוזנת. וכשיש אכילה רגשית, שאני לא יודעת להתנהל גם אחריה בצורה שהיא נכונה וטובה, אז בעצם היא קורית לעוד חברות, לעוד אכילות רגשיות שיגיעו גם אחריה. ובגלל זה אנחנו רוצות להצליח לדעת לקום מתוך אכילה רגשית. וחלק מהעבודה היא גם עבודה של הרבה מאוד חמלה. חמלה עצמית מול החוויה שלי, מול החוויה של לנרמל רגע את זה. עכשיו, בתוך תהליך, ואני באמת חושבת שאצל מרבית התהליכים, או אם את תחשבי על מישהו אחר, זה ברור לך שאם עכשיו את בתהליך של, שהחרדה שלך פחות תנהל אותך, או הדיכאון פחות ינהל אותך, או, או דברים אחרים פחות ינהלו אותך, אז ברור לך שכנראה יש שם איזה שהם... רגרסיות בחוויה הזאת שאת בעצם שנייה חוזרת אחורה. זאת אומרת שנייה את שוב פעם חווה את אותו הדבר. כי בסופו של דבר גם העבודה שלנו בתוך תהליכים שהם תהליכים משמעותיים ורגשיים היא עבודה ספירלית. זאת אומרת אני עולה לנקודה מסוימת ואז אני טיפה יורדת ואז בנקודה שאני גם יורדת אני מגיעה להמון מסקנות ותובנות שעוזרות לי גם להגיע לנקודה גבוהה יותר ואז שוב פעם, פעם יש שם ואם אני מצפה מעצמי להיות רק בעלייה ורק באיזשהו קו לינארי, אני פשוט עשויה להתאכזב בגדול, ואני לא אצליח גם להתקדם בכלל. אני לא אצליח לעשות איזשהו שינוי. ולכן העבודה הזאת שלה להבין שזה לא עכשיו התחלתי תהליך למען אכילה רגשית, או נפלו לי פתאום תובנות על עצמי. יכול להיות שאפילו עכשיו נפלות לך תובנות, ואת אומרת בואנה, זה נכון, ואני מתחברת לזה וכדומה, יאללה, מעכשיו, 1, 2, 3. אז קודם כל זה מעולה הדרייב הזה, וזה מעולה גם ליישם את 1, 2, 3, אבל אני רוצה להבין שזה לא מ-0 ל-100, שזה מתכתב עם בעצם הנקודה הבאה שלנו, שהיא הנקודה השישית שלנו, שזה לצאת רגע ממחשבה דיכוטומית מהמקום הזה של הכל או כלום. כי אחד מהדברים שמשאירים ממש ממש במקום, את האכילה הרגשית זאת החוויה שלי שאני או מצליחה או לא מצליחה בתזונה. או ילדה טובה או לא ילדה טובה. או מאכלים בריאים או מאכלים אסורים וכדומה. והחוויה הדיכוטומית היא בעצם חוויה נוקשה והיא חוויה שמשאירה אותי בתוך הלופ הזה של אכילה רגשית. כי כמה לכולנו קודם כל יש אכילה רגשית? וכמה לכולנו לפעמים... אכלתי כמה כפות יותר מהתבשיל כי הייתי רעבה יותר או שכחתי את האוכל או כדומה. אני קוראת לזה אכילה רגשית רגעית. לכולם, לכולם, בלי יוצא מן הכלל יש אכילה רגשית רגעית. ההבדל הוא, הרבה פעמים שיש אנשים שלא מייחסים לזה חשיבות כי מבחינתם אכלתי קצת יותר שוקולד וסבבה וסלמת. למי שיש אישוז מול האוכל, היא תייחס לאותה אכילה רגשית רגעית לצורך העניין. שזה אכילה רגשית שהיא כאילו מינורית, שזה אכלתי כמה ביסים יותר, זה לקחתי ביס מהעוגה, זה הציעו לי פטיבר במשרד ואכלתי את זה למרות שזה לא טעים, זה כזה כאילו דברים שהם כזה בקטנה נקרא לזה. ואז האכילה הרגשית הזאת הרי מובילה לעוד אכילה רגשית כי אני מתבאסת על עצמי וכי אני מרגישה שאת החוויה הזאת הדיכוטומית והנוקשה של למה עשיתי את זה ולא הייתי צריכה לעשות את זה וזה היה מוגזם וכדומה. ובגלל זה כשאני עובדת על ה, לצאת מהציפייה של הכל או כלום ושחור או לבן, זה אחד מהדברים שמשחררים את האכילה הרגשית שלי. כי הם משאירים אותי עם רמה מסוימת של האכילה הרגשית, כי לכולנו יש אכילה רגשית, כי אוכל ורגש קשורים אחד לשני, ואני לא יכולה להפריד אותם ולנתק אותם בצורה שהיא כאילו מוחלטת לשני קצוות אחרים, לא, אבל אני מצליחה להפריד אותם, ואני מצליחה שהם יהיו פחות קשורים אחד לשני ופחות ינהלו אותי, שזה אחד מהדברים. שבעצם אני מאוד רוצה לעשות מול האכילה שלי ומול החשיבה שלי. והרבה פעמים... נשים עם חשיבה נוקשה מול עצמן, או חשיבה שהיא דיכוטומית, או פרפקציוניסטית לא מטיבה במחוזות נוספים בחיים שלהן, יחוו גם אכילה שהיא רגשית. והמקום הזה של אכילה רגשית הוא באמת, כשאני מצליחה לשחרר את הדיכוטומיות הזאת, אז אני יכולה לעבוד עליה גם אפרופו, לא רק מול האוכל, אני יכולה לח... לעבוד עליה גם בעוד מחוזות בחיים שלי, זה עוזר לי לעבוד על האכילה הרגשית שלי, וזה עוזר לי לשחרר אותה. וכשאני נשארת שווה של טוב או רע, אני בעצם משאירה את האכילה הרגשית בתוך החיים שלי. נקודה שביעית, שזאת נקודה נוספת שמשאירה לא מעט נשים במקום הזה מול אכילה רגשית, זה שאני מנסה לרצות אחרים בעזרת אכילה שלי. אפרופו זה נכון גם לנשים שמנסות לרצות בכללי ויש קשר ישיר בין המקום המרצה לבין האכילה בעצם ככל שאני מרצה יותר הסיכוי שתהיה לי אכילה רגשית היא גבוהה יותר. אני ארחיב על זה בפרק שלם כשלעצמו אבל אני חושבת יתייחס לנקודה אחת מאוד ספציפית וזה בעצם המקום שאני מרצה אחרים. בעזרת האכילה שלי. ומה זה אומר? זה אומר שאני מנסה לעבוד על אכילה רגשית, ואני מנסה באמת אולי להיות קשובה יותר לעצמי, ולאפשר לעצמי לאכול את מה שאני אוהבת, וגם לשאול את עצמי תחושות הרעה והשובע שלי, ולהיות מחוברת לרגשות שלי. אבל בזמן שאני פוגשת את בן הזוג שלי, או את החברה שתמיד בדיאטה, או את אימא שלי, או מי שאני מרגישה שמצפה ממני לרדת במשקל, או לאכול בצורה מסוימת, אז אני מתחילה לרצות אותו. עכשיו, לרצות אותו אפרופו זה יכול הוא מצפה שאני אוכל רק ירקות, או בעיניו לאכול מוקרם זה לא לעניין. או לרצות אותו זה גם, אני נפגשת עכשיו עם אדם שממש אוהב לאכול, והוא מצפה כל פעם שאנחנו נפגשים שאני אוכל איתו. אז לא משנה אם אני רעבה או לא, לא נעים לי להגיד לו לא, אז אני אוכלת איתו. וזה אחד מהדברים שבעצם משאירים אותי במקום שאני מתקשרת עם אחרים בעזרת האכילה שלי, אני בעצם מרצה או מנסה לרצות אחרים. בעזרת האכילה שלי. והבעיה היא שכשאני מנסה לרצות אחרים, אני מפסיקה לרצות את עצמי ומתרחקת מעצמי. מפסיקה להיות קשובה לעצמי. ואז מגיעה האכילה הרגשית, רגע אחרי המפגש. אפילו שיכול להיות שבחרתי לאכול את האוכל שאני הכי אוהבת בעולם מול אותו אדם, אבל אני הרגשתי שניסיתי גם לרצות אותו, וזה הגיע בעיקר מזה. או יכול להיות ששבעתי כי אכלתי מהסלט, ואכלתי בכמות גדולה, ואכלתי גם טופו או חזה עוף. אבל לא רציתי את זה, רציתי בכלל לאכול משהו אחר, אבל לא היה לי נעים. כשאני מופעלת מהמקום שלא של נעים לי ומהמקום המרצה וכדומה, אני משאירה ומנכיחה את האכילה הרגשית בתוך החיים שלי. ולכן לעבוד על התקשורת הזאת, שאני מתקשרת עם אחרים בעזרת אוכל, זה משהו שהוא מאוד 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 חשוב לנסות לזהות את הרגעים האלה שזה קורה. ואני אפתיע אותך שזה יכול לקרות לך הרבה יותר ממה שאת מדמיינת או מצפה. זה הרבה פעמים ממש באמונות שהן בתת מודע שלנו. זאת yani אומרת, אני לא, לא מספיק אפילו שמה לב שבחרתי לקחת את העוגה, או בחרתי לא לקחת את העוגה, בגלל שאם היא תחשוב עליי שאני בדיאטה, אז היא תחשוב עליי משהו שלילי, או היא תחשוב עליי דווקא משהו חיובי. אצל כל אחד ומפגש עם אנשים זה שונה. ולכן, לרצות אחרים זה פשוט מקרה אבוד, זה לא יעבוד לנו בכלל. זה בעיקר משאיר לא נאמנה לעצמי ומרוחקת מעצמי ואמרנו שאנחנו רוצות להתחבר לעצמי כי החיבור לעצמי הוא זה שיוליד בעצם את היכולת שלי להיות טובה יותר ויפחית לי את הדחפים ואת האכילה הרגשית. והחלק האחרון והשמיני ואיתו אני אסכם שגם הוא מתחבר קצת לשתי נקודות הראשונות אבל שונה, לצאת מתודעת הבריא והלא בריא, לצאת מתודעת הדיאטה. זה אחת מהטעויות שמאוד מאוד נשמרות, זאת אומרת נשים מנסות להפסיק את האכילה הרגשית שלהן, אבל באותה נשימה לשמר תודעה מאוד חזקה של דיאטה, תודעה מאוד חזקה של אני בלי אכילה רגשית, אבל גם אסור לי לאכול את הדברים האלה והאלה, ואני נמנעת מהמאכלים האלה והאלה. עכשיו, כשאני משאירה את החוויה הזאת שאסור לי מאכל מסוים, ואני צריכה להימנע ממנו, או הוא לא בריא לי, אני בעצם נשארת במקום שאני עדיין מפחדת מאוכל. ואם אני מפחדת מאוכל, אז אני, אני עדיין במקום שבעצם הקשר שלי מול אוכל הוא קשר רגשי ולא בריא. עכשיו, אני לא מדברת על נקודות של צליאק או על סיבות כאלה ואחרות של נשים שצריכות להימנע. אני כן אסייג אבל ואגיד שברוב המצבים הרפואיים, אפילו נשים שמגיעות אליה שיש להן סכרת או טרום סכרת או לחץ דם, כשיש להן אכילה רגשית, לנסות לעבוד רק לפי זה שאסור את זה ואסור את זה ואסור את זה, לפי איזשהו תפריט שמוציאים לנו מקופת החולים, פשוט לא יעבוד, כי האכילה הרגשית נשמרת. ולכן, אחת מהטעויות זה שאני לא המקום גם למה שנכון, למה שמתאים, למה שנעים לי. ויותר מזה אני אגיד שהרבה פעמים אני פוגשת כל כך הרבה מיתוסים. נגיד, אני נזכרת במישהי שעברה אצלי תהליך שפשוט הייתה בטוחה שקטניות זה לא בריא, כי זה כאילו מעלה הסוכר, שזה לא קטניות, זה עדשים, זה שהות לבנה, זה חומוס וכדומה, אבל פשוט זה מזוהה במקום הזה של הדיאטות, זה כאילו יש חלבון אחר שהוא כביכול עדיף יותר מזה, ואז לכן הוא מזוהה. או משהו שהוא כביכול פחות טוב, למרות שנגיד שבכובע הדזונא, של התזונאית, קטניות הן פשוט מדהימות. אז במקום הזה, אז קודם כל צריך להבין האם באמת אני מושתתת לפי אמונות של בריא לא בריא, והאם בעצם זה לא בריא לא בריא, אלא דיאטטי ולא דיאטטי, והאם... המקום הזה לא משמר לי את האכילה הרגשית ואת הפחד מאוכל, כי אם יש לי אה, רשימה של דברים שאסור לי, שאני צריכה להימנע מהם, אני בעצם ממשיכה את הפחד מול אוכל. עכשיו, אני לא אומרת שצריך לאכול בוקר, צהריים וערב, עוגת שמרים, וזה רק מה שלאכול. מה לא, זה גם לא מה שאני מאמינה, אני גם לא חיה ככה. אבל אני כן אומרת שבריא זה מכלול גדול ביותר. ובריא זה רמות הסטרס שלי, והרגשות שלי, ואיך אני מתנהלת בעולם, והמצב החברתי שלי, והסוציו-אקונומי שלי, והחוויה הבריאותית שלי מול הגוף שלי. והרבה פעמים כשאני יוצאת רגע מה, מהגישה הזאת, שיש רק אוכל בריא ולא בריא, אני מצליחה גם להבין שזה בסדר לפעמים להכניס גם לגוף שלי אוכל שהוא פחות מזין, אבל אני בחרתי את זה עכשיו מתוך בחירה נעימה. אכלתי את זה גם באנרגיה שהיא טובה, באנרגיה של רשות, זה לא התפתח להתקף אכילה, זה לא היה בכמות שהיא מוגזמת. מדהים. זה ממש בסדר שחלק מהאכילה שלי תהיה גם כזאתי. ובגלל זה הרבה פעמים כשאני עובדת לפי מחשבות של בריא או לא בריא, זה אחד מהדברים שממשיכים את האכילה הרגשית, כי בעצם אני עדיין מאמינה שאני צריכה להימנע ממאכל מסוים, אני מאמינה שאני צריכה להימנע מקבוצת מאכלים, ואז אני גם הרבה יותר חושבת עליהם. הרבה יותר מפחדת להיפגש בהם, לאכול אותם וכדומה, וזה בעצם משמר את המקום, ואז יש שוב פעם את החזרה הזאת למעגל של האכילה הרגשית. ואני רואה את זה אצל הרבה מאוד נשים, הן מצליחות תקופה, והן אומרות לי, כמו שאמרתי קודם, עליתי על הגל, הצלחתי תקופה לשמור, נמנעתי ממתוק, אכל, לא אכלתי גלוטן, גם לא הייתה לי אכילה רגשית, וברגע שאכלתי את אותו גלוטן, את אותו מתוק, את אותו, הכנסתי לבית את הנוטלה, את הכריות, לא משנה מה, אז חזרתי מהחופשה והייתה לי, ו- ולא הפסקתי, לא הפסיקו האכילה הרגשית. הסיבה היא כי לא עבדתי נכון באותם זמנים שהייתה לי, ש- שהתנזרתי מאותם מאכלים, שימרתי בעצם את הפחד המאוד גדול שלי מול אותם מאכלים. וכשאני משמרת פחד מול אוכל, וכשאני משמרת תבניות של אסור, מותר, בריא, לא בריא, זה פשוט... קודם כל, טעות אחת עולה וטעות שממשיכה להראות לי שיש לי עוד ועוד אכילה רגשית. ובאמת במקום הזה מול הבריא ומול הלא בריא, חשוב להבין שבריא זה מכלול. ולחץ מאוכל וסטרס מאוכל וחוויה של חוסר שליטה מול האוכל, זה בוודאות לא בריא. זה בוודאות מקום שמשמר אותך בחוויה לא בריאה ולא מטיבה מול עצמך. ולכן לשחרר את האמונות האלה של בריא או לא בריא. עכשיו, אני לא אומרת שאין אוכל שהוא עדיף יותר או מזין יותר וכזה שהוא פחות, חד משמעית. אבל זה לא שבכל כמה קוביות שוקולד אני עכשיו הופכת לבן אדם לא בריא. זה ממש לא עובד ככה. וזה לא שאם עכשיו שבוע אכלתי בחוץ, הפכתי להיות בן אדם לא בריא. זה לא עובד ככה. מה שבעיקר זה מייצר זה שאם אכלתי יותר קוביות שוקולד או יותר חתיכת עוגה וכדומה, ממה שבעיניי מוגדר כמותר או אסור, זה בטוח הופך אותי לא בריא, כי זה מכניס אותי לסטרס ולחץ, ובגלל זה ברור שהאכילה הרגשית היא לא בריאה, היא לא בריאה לי מנטלית, היא לא בריאה לי נפשית, היא לא בריאה לי פיזית, אבל ככל שאני צריכה להיפרד מהגדרות של מאכלים וסימונים בעצם, סימונים רגשיים של אותו מאכל, זה התווית הרגשית, מה שאני קוראת לה, שאני שמה תווית רגשית על לא ככל שהיא הלא פחות תווית רגשית, אני אצטרך, אצליח גם להפחית החשקים שלי, להרגיש פחות שאני חושבת על אותו מאכל, אני פחות מפחדת ממנו, ואז באמת להצליח לאכול ממנו בצורה שהיא מיטיבה ונעימה וקשובה. אז אלה היו שמונה הטעויות שבעצם אני רואה שנשים עושות כשהן מנסות להיפרד מהאכילה הרגשית. אני ממש ממציעה לך, כדי לקחת את הפרק הזה ובאמת ליישם אותו, תבחרי לך נקודה אחת או שתיים שאת מזדהה איתה, תרחיבי עליה, תכתבי, אפילו תקשיבי לפרק הזה פעם נוספת. תנסי לקחת משהו וליישם אותו ביום-יום שלך ולנסות להבין שאולי הוא, אם תתמידי בו, הוא אחד מהדברים שיוציאו אותך עוד מתוך המקום של האכילה הרגשית. אם את רוצה לקחת את הדברים יותר לעומק, את כמובן מוזמנת לכתוב לי קודם כל באינסטגרם מה לקחת מהפרק ומה מה התחושות שלך כשאת שומעת את זה, לאיזה נקודה הכי התחברת. את מוזמנת גם להציץ באינסטגרם שלי וגם כאן למטה בקורסים שאני מלווה או פשוט לשלוח לי הודעה פרטית. ואני רוצה להגיד לך סופר תודה שאת כאן ושאת מאזינה לפרקים שלי ולפודקאסט שלי, וכמובן תודה לקובי מלמד, העורך של הפודקאסט הזה, ואני מאחלת לך המשך יום מהמם.